0: אנחנו יודעים שבתקופה הזו נראה שלדבר על כל דבר שהוא לא הפיטורים וההאטה בגיוסים זה אולי קצת לא קשור, אבל מצוקת הג'וניורים שדיברנו עליה המון בשנה שעברה עדיין כאן. בפרק היום אנחנו ננסה להבין את הפרדוקס של הג'וניורים, איך זה יכול להיות שעדיין יש צורך בכ-20 אלף מפתחים ומצד שני אנשים שלמדו תארים וקורסים רלוונטיים עדיין מאוד מתקשים למצוא עבודה. נדבר על דוח חדש בנושא של רשות החדשנות ו-SNC, נבחן את המודל של התמחות, וננסה להבין את הסיבות לאתגר של הג'וניורים. זה הרבה פחות מובן מאליו ממה שאתם אולי חושבים.
1: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל.
0: הייטק בפקקים מבית הבית החדש שלנו הוא סטארט ניישן צנטרל, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, על ההפקה של הפרק הזה, עובדים טל חי, לינור קיסריו והדר חי. אופיר זליקוביץ' מתפעל את המצלמות ואנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב בקרוס פוסט מטורף של כלכליסט, איצטדיון הסטארט-אפ, סטארט-אפ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפוסטים ומזמינים אתכם לקבוצת הדיונים שלנו להעלות שאלות שמעניינות אתכם לגבי הנושא של התוכנית בכל שבוע ואנחנו נתקיל את המומחים שאנחנו מביאים לאולפן. יהיו איתנו היום דוקטור אסף פטיר, הכלכלן הראשי של S&PI, המכון למדיניות של סטארט-אפ ניישן צנטרל, ואליס קלאר, יוצר טכנולוגי ומי שכבר מיישם גישה מאוד מעניינת להכשרת ג'וניורים. נמצאת איתי באולפן, נירית כהן, מומחית לשוק העבודה המשתנה. שלום נירית.
1: שלום וברכה.
0: פעם ראשונה באולפן המאוד מאוד מאוד יפה. כן, כן.
1: ממש כיף פה.
0: אין מרגש? קריר, קריר. קריר, נכון, יש לנו מוסגן בגב שאנחנו לא רגילים אליו בדרך כלל, אבל אני מקווה שלא ניתפס תוך כדי. אני גם מזהה במצלמות שאני חייב להסתפר, יש לי פה פתאום איזה זווית שלא לא, לא כמו זווית במראה, אני רואה את עצמי זווית אחרת. אני אז... יכול
1: להחליף איתך מקום, פשוט לא מסתכלים כן. על יסתלון, מצלמות,
0: זה פתרון מעולה. או שמבינים, פשוט צריך איך להסתפר. אז לפני שאנחנו נבין את הבעיה יותר לעומק של מצוקת הג'וניורים, ונדבר על דוח ההון האנושי, של רשות החדשנות ו-SNC, נמצא איתנו אלי סקלר, שנתקלנו בפוסט שלו בפייסבוק, שגם הוביל אותנו לעשות את התוכנית הזאת. עוד רגע אנחנו נבקש ממך להציג את עצמך, אבל לפני כן, בוא נדבר רגע על הפוסט הזה שהוביל אותנו לעשות את התוכנית. אה. שלום, שלום <laughs> אלי, מה כתבת שם בפוסט?
2: Uh, כתבתי בעצם שאני מאפשר לאנשים uh, לעשות הכשרה uh, בעולם העולמות שאני מתמחה בהם, שזה JavaScript ועולם הווב. Uh, באופן שבו הם בעצם נכנסים לסוג של uh, תהליך הכשרה בערך של כשנה, שבו הם עובדים כאילו בעבודה רגילה, uh, כאשר הם מקבלים uh, משימות או, או דברים לעשות, שהמטרה שלהם בעצם היא uh, להביא אותם לכדי מצב שבו הם יכולים uh, לצאת לשוק העבודה ולייצר uh, uh, משכורת או להתקבל
1: לאיזשהו מקום. שעד מה חדש, נכון? Mm -hmm. אני יודעת שאני, הסליחה שלא מתחילה, כי תיגו אותי בפוסט שלך, ולרגע היה נדמה לנו שאתה יצרת איזה, איזה, איזה קונספט אפילו בצורת מודל כלכלי שקשור ב... אה, 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 אני לא יודעת אם זה לקרוא לזה on the job training, או, או סוג של... הפרנטסשיפ. הפרנטסשיפ, כן, לאנשים צעירים. זאת באת ואמרת משהו עוד פשוט, אה, אנשים יוצאים מהלימודים, אוניברסיטה מבוטקאמפ לא משנה הם לא יודעים לעבוד. Uh, אנחנו האלה שעובדים כבר איקס שנים צריכים להיות על זה ולעזור להם לעבוד בואו לעבוד איתי פחות או יותר. רק היה פה טריק אני לא משלם לכם אתם לא משלמים לי וזה לא באמת עבודה.
2: בדיוק אז uh, כן יש פה איזשהו אלמנט הפוסט הזה הוא גם איזושהי יציאה uh, כלפי חוץ עם הרעיון הזה שהוא כן איזשהו מודל כלכלי חדש uh, שבו אנשים uh, יכולים ללמוד. את הכלים הטכנולוגיים החדשים האלו, בין אם זה פיתוח, בין אם זה אה, קריפטו, עולם הביטקוין וכולי, אה, אה, ולהשמיש את עצמם ולהגיע לעולם הזה. לא משנה אם צעירים אה, ברוחם או בגילם, אה, או, או מנוסים כבר באיזשהו, או בעולמות אחרים. אה, אז, אז
1: בוא נלך רגע שנייה אחת אחורה, זאת אומרת, אני שאולי תסביר איך בפעם הראשונה... פגשת את הקונספט הזה של בוא נעשה מנטורינג למישהו חדש.
2: אז אני לאורך השנים יצא לי לעבוד בתור tech אה, lead אה, במגוון תפקידים אה, שעשיתי לאורך השנים, אה, גם בתור עצמאי וגם בתור שכיר, אה, ובחלק מהמקרים יצא לי לעבוד באמת עם ג'וניורים, אה, בשלבים הממש מוקדמים אה, עוד, לא, עוד לא הבנתי שאני נותן איזשהו מנטורשיפ ונכנס לאיזושהי מערכת יחסים כזאת, אה, ולאורך השנים שמתי לב שאנשים מתפתחים. לראשונה לקחתי איזה בחור צעיר אני חושב לפני עשור בערך בזמן שעבדתי על איזשהו פרויקט אחר וחיפשתי בעצם זוג ידיים עובדות ראש טוב על כתפיים שיוכל לעזור לי ומאחר ואני לא חברה סטארט מצליח עם, עם תקציבים ענקים מה שיכולתי להשיג בעצם זה, זה סוג של ג'וניור. ובאמת לקחתי ועבדתי איתו תקופה מסוימת ומשם בעצם זה התחיל להתגלגל לכל מיני צורות.
0: שבאותו <אז> זמן אגב אתה מעסיק את הג'וניור הראשון לוקח כמה חודשים עד שאתה מקבל תוצר, תוצר על העבודה שלו.
2: בדיוק אתה אתה לוקח ג'וניור בלפחות למי שלא מכיר מי שמכיר בוודאי כבר יודע את זה אבל כשאתה לוקח ג'וניור אתה יוצא באיזושהי חשיבה אוקיי אז הוא לא כזה מהיר הוא לא כזה טוב אבל במקום נגיד חודש של עבודה יעשה את זה בשלושה חודשים ומה חודשים. בפועל מה
1: המציאות
2: בפועל המציאות היא שקודם כל צריך ללמוד מה זה עבודה מה, זה, מה צריך לעשות איזה חלקים. צריך להביא לשולחן מה מצפים מאיתנו באיזה צורה מקבלים משימות איזה סוג של משימות וכל האלמנט של להכניס קוד ואיזה קוד להשתמש זה מאוד חשוב אבל זה רק חלק מזה ומה שג'וניור עומד ב on the job במקומות שבאמת אנשים מתקבלים. Uh, זה, זה בערך חצי שנה, uh, קחו סיניור, אוקיי? Okay? סיניור שנכנס לעבודה להונבורדינג, למקומות uh, רציניים ומפותחים, אם אין להם איזושהי תשתית מפוארת של דוקומנטציה ושל uh, יכולות קוד ובאמת משהו בסגנון Airbnb ודברים כמו שאני מעריך, uh, uh, אז לסיניור לוקח כמה חודשים טובים להיכנס כן. לעניינים, הוא, הוא, הוא לא פרודוקטיבי ב-day ג'וניורים על כמה וכמה ובדרך כלל זה בערך אה, אה, חצי שנה ולפעמים גם שנה שבו המעסיק אה, מניסיון אישי שלי צריך להשקיע אה, בג'וניור שכזה בשביל להוציא ממנו
0: איזשהו value.
3: כן.
2: אני
0: וואלי... אפילו שמעתי הארכה של שנתיים עשיתי קצת מחקר. לגיטימי לגמרי. והם האריכו את זה בין שלושה חודשים עד שמתחילים לקבל תוצר עד שנתיים.
1: כי הוא בעצם אומר יש פה, פה שני מחירים אנחנו מנסים כל פעם לחפור בתוך השאלה הזאת איך זה יכול שיש אנשים שאומרים והם סיימו כן. תערים רלוונטיים והם לא מוצאים, ואנחנו, הוא אומר פעמיים, הוא אומר פעם אחת, ייקח לו הרבה יותר זמן לעשות כל דבר, פעם שנייה, אני צריך, אני צריך לשים מישהו שבמקום לעבוד, ישקיע בלפתח נכון, אותו. נכון,
0: וסטארט-אפים קטנים שאין להם קורסים פנימיים שלהם, כמו שיש
2: לזה מעלה וויבס. אתה לא יכול להרשות
1: לעצמך, לא את הזמן של ה"אין עבודה", ולא את הזמן של הסיניור שיחנוך אותו. בדיוק.
2: בדיוק, יש בו גם אלמנט לתת משימות לג'וניור כזה, זה זה, צריך לפרק את זה, צריך להסביר לו איך לפרק את זה, אם אתה רוצה שהוא ילמד את זה הלאה. זאת
1: אומרת, זה אפילו הרבה יותר מורכב מסתם כותב קוד לאט.
2: בדיוק, ואז נכנס האלמנט של אולי למעסיקים, ואני בתור מעסיק, יצא לי הרבה פעמים לראות את זה, בתור שכיר או בתור עצמאי, שצריך איזשהו אורך רוח, במיוחד עם ג'וניור. Uh, הוא לא בהכרח יודע למה הוא נכנס, הוא לא בהכרח יודע האם הוא באמת אוהב את התחום הזה. אני למשל נמצא בעולם הפרונט-אנד ואני uh, מת על זה, אני כבר מעל 15 שנה uh, כותב JavaScript, HTML וcss ומזיז פיקסלים שמאלה וימינה, uh, וזה לא מתאים להרבה אנשים. Uh, ולאורך השנים כשאני מחפש uh, uh, עובדים לתפקידים שונים, Uh, אני תמיד מחפש את הפאשן הזה אצל הבן אדם כמו שאני יודע שיש אצלי זאת אומרת מישהו שזה הפיקסלים והתזוזות וה, וה, והדברים הקטנים האלה הם,
0: הם, הם מה שמעניין אותו ושהוא יודע ללמוד לבד. ובאמת באותו פוסט גם ביקשת שיתייחסו לזה כאל משרה מלאה להקדיש לעניין שמונה שעות ביום גם אם לא ממש תתכנתו כל הזמן הזה חלק מהזמן תלמדו. זה עבודה במשרה מלאה לכל דבר ועניין.
1: העבודה במשרה מלאה זה ללמוד להפוך להיות מישהו שיגייסו אותו אחר כך. אבל שנייה קפצת קדימה, אני עוד תקועה ב... אז גייסת את הראשון שלך, ראית שזה לא סתם לכתוב קוד בשלושה חודשים במקום בחודש, ולמה לא עשית מה שרובנו עושים, לפי הדאטה, כן? שזה להגיד, אוקיי, הבנתי, לא השקעה כלכלית לגייס ג'וניור, עדיף לי לשלם יותר כסף, להביא לעבוד.
2: אז קודם כל, אה, מאז יצא לי אה, להעסיק חבר'ה כאלה ג'וניורים רק בתפקידים שבהם לא אני המעסיק, זאת אומרת כשכיר או כחלק מפרויקט ואני אה, אחראי על חבר'ה כאלה, אה, ואני די עברתי לעבוד במודל אה, שהוא ללא לא תשלום לשני צדדים. די uh, מהסיבות האלה זאת אומרת לקחת מישהו ג'וניור uh, ולהכשיר אותו זה uh, לא משנה באיזה שכר זה, זה, זה עלות מטורפת uh, uh, למעסיק ולי כ, כבן אדם פרטי בדרך כלל אין את האופציה הזאתי uh, אז עשיתי את זה באופן uh, לחלוטין וולנטרי לשני הצדדים לאורך השנים. אני רק
1: לא כל כך מבינה אני אני אתה אומר מצב ודש, אני רוצה שאני מבינה אתה אומר אתה אתה ללמוד לעבוד אתה לא יודע me, אני, אבל אני אלמד אותך בוא, בוא תעבוד במשך שנה. משרה מלאה במובן של תיקח בחשבון שזה עבודה לכל דבר, על מה?
2: בדרך כלל פרויקטים. יש עם... לה כוח? קשה, בדרך כלל זה פחות, פחות משתלם ו... ו... וזה יותר עבודה אז לעשות. אז תוכנית
1: חפיפה לצורך העניין. אז...
2: בדרך כלל זה היכרות, זה, זה מצד אחד לתת לבן אדם את הכלים של ללמוד אה, לבד. אה, הרבה מהדברים שאני לומד ואני מעביר הלאה, הם, הם דורשים אה, למידה עצמאית. ללא הלמידה העצמאית הזאת, היא סבבה, אתה מגיע עם איזשהו בסיס מה, 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 מהמכון או מהמכללה אה, 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 שהגעת ממנה, אבל אם אתה לא מכיר את היכולת אה, ללכת ולחפש ולהתעדכן ולנסות ו, וללמוד לבד, אתה די נתקע במקום בעולמות האלה. אז קודם כל זה, זה באמת לתת לבן אדם לראות שהוא יודע להסתדר, איך כך אי, תעשה אפליקציה, מה זה אומר תעשה אפליקציה, מאיפה מתחילים, ג'וניור בכלל לא יודע, עורך קוד, מה זה גיט, אי, דברים מהבסיסים כאלה. אי, אז חלק מהתכנים אני מעביר בלינקים יוטיובים או, או כל מיני אי, אי, קורסים מגניבים של יודמי, יש באמת שפע פשוט מטורף של הדברים האלה בחוץ. Uh, וחלק מהדברים הם, הם דורשים uh, ממש uh, hands on מבחינתי של uh, להבין איפה הבן אדם, לעזור לו לפעמים uh, בשלבים מאוד מוקדמים זה, זה דורש המון המון שעות של פשוט להבין עם הבן אדם, להסביר לו דברים בסיסיים.
1: אז למה אתה עושה את זה? כאילו בסדר אני מייצר לך מזה.
2: שתי סיבות. באיזשהו שלב בהתחלה חשבתי אני אצליח להוציא איזשהו value אמיתי זאת אומרת הם יכתבו קוד ואני צריך את הקוד הזה וזה איפשהו הפוסט שאתם נתקלתם בו זה איזושהי חשיבה של קדימה באמת לעשות איזה משהו כזה ולפתח את זה הלאה. אבל היום אני
0: אגיד רק על הרעיון הזה הרבה חברות שמחפשות לקלוט ג'וניורים צריך להבין שיש לזה משמעויות גם באיך שבנוי הקוד. אני צריך לתת איזה שהוא אם אני עכשיו אושיב אדם ואני צריך שהוא ילמד קודם כל את כל הלגסי של הקוד ואיך הכל הדברים בנויים וכולי וכולי ייקח לו איזה חצי שנה לעשות את זה. ובשביל לקבל תפוקה מבן אדם בצורה מאוד מאוד זריזה אני צריך שיהיה לי פיסות שהוא יכול ישר להתחיל לעבוד עליה ולתת תפוקה וזה משהו שצריך ללכת אחורה לרמת הארכיטקטורה וכשאתה אומר בהתחלה yeah. חשבתי ש, שאני אוכל להביא איזשהו תוצר אמיתי מהדבר הזה תוך
2: בין היתר כן כי uh, מצד אחד זה באמת ה, 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 המקומות איפה שאתה צריך את הבן אדם איפה שאתה צריך אוקיי עכשיו יש לי זה, זה הסביבה זה התשתית זה ה לא משנה מה בוא תיכנס תעשה את זה שם. ו, ושם בדיוק זה איפה שחברות uh, מסחריות גדולות uh, צריכות uh, uh, סיניורים בשביל שהם ידעו mm -hmm. לצלול פנימה ולהבין uh, 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 מה עושים. Uh, בזמן שהג'וניורים uh, uh, יכול להיות שהם לא יהיו טובים בזה. אז סבבה שאתה דורש את זה בימים, כן. אבל uh, אם תבקש משהו ממישהו שלא יודע לעשות את זה, או לא אוהב לעשות את זה, או לא רוצה לעשות את זה, ואצל ג'וניור זה הרבה יותר מובהק, אז זה, זה בעייתי. זה, זה,
1: זה, זה גורם לי לחשוב, יש תופעה שאנחנו רואים אותה, לומדת עבודה באופן כללי, זה אפילו לא רק קשור בטכנולוגיה, כן? ש, של לפרק עבודה לטאסקים. כל הקונספט הזה של, של הגיג איקונומי, זה כי אתה יכול לפרק עבודה לטאסקים ולתת לאנשים לעשות את האלה. אולי מרחב הפתרונות של יכולת לה להביא ג'וניורים זה לחשוב על איפה אפשר ממש לזהות כן. לא משרות ולא משימות ולא ככה Output אלא יותר Tasking שהם בפני עצמם יחידות שהן מספיק קטנות ופשוטות.
0: ומלכתחילה לבנות את הקוד בצורה כזאת כן. שמאפשרת את זה ממש ברמת הארכיטקטורה. אתם מזכירים לי
2: פרויקט שאני מאוד מחבב שנקרא גיטקוין. פרויקט די מפורסם אבל הוא לא מתפוצץ לא תופס תאוצה וזה באמת משהו שמאפשר לאנשים לייצר כל מיני פיסות קוד <git -hub> יש באגים בגיט-האב אתה יכול לענות על הבאג או פיצ'ר ריקווסט ולענות על זה אבל זה לא תופס ולא מתפתח כי נורא נורא נורא, נורא קשה לתת לאנשים להיכנס לקוד אחר. אלא אם זה אופן סורס וכמי דברים כאלה. חשבתי ישר
0: על לא... לא... עולמות לגמרי. של אופן uh, סורס.
1: אז נחזור רגע שנייה אחת ל... הבנת את הפוסט שלך בא ואמר בואו, בואו נעשה סוג של בארטר. זאת אומרת, אתם תקבלו הכשרה. Um, אני אעשה לכם סוג של מנטורינג, אני אז אני אלמד אתכם לעבוד.
0: אני עדיין עם סימן שאלה הצד השני, מה אתה זהו, מקבל? אז זהו, אז זה
1: בדיוק הייתה השאלה שלי, אז בברטר כזה, מה, כי זה לא עבודה, אתה, אתה, כבר, גם אנחנו חשבנו בהתחלה שאתה מקבל מזה עבודה במובן של יש לך לקוח למוצר, ובעצם קיבלת אנשים שהם קיבלו הכשרה ואתה מקבל תוצר, אבל אתה אומר לא, כי אני למדתי שהם לא באמת מצליחים להוציא תוצר.
2: מה יוצא לך מזה? לי יוצא קודם כל הרצון באמת לייצר איזשהו תוצר כזה. אני מבין את זה לאורך כמה שנים שזה מאוד קשה לייצר את זה, אז אני מחפש באמת איזשהו מודל כזה שזה יכול לעבוד בו. גם מהבחינה הכלכלית וגם מהבחינה המוצרית, טכנית, ניהולית. אז זה קודם כל. ומהצד השני, זה נותן לי איזשהו סיפוק גם ברמת הלימוד, חינוך, העברת ידע, הכישורים שיש לי והיכולות שיש לי. וגם אני מקבל איזושהי יכולת שיעורים בניהול, זאת אומרת...
0: תסביר את השיעורים בניהול.
2: בסופו של דבר אני מנהל את האנשים האלו ואני צריך לתת להם מענה, וכמו שאתה ראש צוות או מנהל מחלקה בעבודה, ככה זה אותו דבר פה. בעבודה, בתור מנהל או בתור מפתח, אתה יכול לעשות טעויות ויש לזה איזשהו מחיר. ובדיוק כמו שאולי בעבודה אני עושה איזושהי טעות קטטונית, שבדיעבד אני יוכל ללמוד עליה, Uh, וזה יכול לעלות לי אולי ב... לא יודע, באלוהים יודע מה. Uh, ככה גם המתכנת יכול לעשות איזושהי טעות וזה יכול לעלות לו. אז פה יש איזושהי הבנה הדדית כזאת ששנינו לומדים. זאת אומרת, אני מקבל את שיעורי ניהול uh, מבחינתי, uh, שזה לא יסולא בפז, זאת אומרת, זה, 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 בעיניי זה value מטורף. Uh, והצד השני מקבל את הידע הטכני, את היכולות, את הכישורים, את הניסיון שצברתי לאורך השנים.
1: אני חושבת שזה... ממש מקסים, זאת אומרת, אני, אני חושבת על כל ההרצאות שאנחנו נותנים, על כמה חשוב פיתוח, וכמה אנשים צריכים לקחת אחריות על הפיתוח שלהם. ואיכשהו כל האזור, למשל של ניהול, הוא, אתה, אתה, אתה כאילו לא משייך אותו למה שאתה יכול לעשות עם, לבד, אני כי זה גישה נורא אתה, אתה יכול לקרוא, לראות כן. קורסים. אתה אומר, לא, אני עצרתי לי מעבדה לניהול. באזור שהוא בכלל סוג של תרומה לקהילה, אני נותן את הזמן שלי כמפתח בכיר, אני מקבל. קבוצה שאני מנהל אותה, ש... שבעצם אף אחד לא יצא.
2: ואולי אף... גם נצליח למצוא איזשהו מודל שבו אנחנו כן יודעים לקחת חבר'ה. שיש להם כישורים מאוד בסיסיים, כן. ולהשמיש אותם לעשות value אמיתי, זה, ולדעתי כן, כן אפשר. ש, ש, כשראיתי כן. את הפוסט הזה, זה דבר... אנחנו היינו בטוחים לא שזה מה שזה, שזה, כן. שזה, כן. זה זה, אבל בהתהוות. זאת אומרת, זה משהו שאני כבר שנים רבות חושב עליו, יש לי איזשהו חלום להקים בית ספר כזה לצעירים, מבוגרים כאחד. אבל <אף> שעוסקים
0: ממש ב... מספקים תוצר, ולא באוויר. בדיוק, בא בדיוק, נכון. שזה מודל של הפרנטס שיפ בעצם, נכון, וגם לכל דבר ועניין. כן, שוליית... פעם הפרנטס שיפ היה דבר מאוד
1: מקובל.
2: נכון. והיום אני לא מבין למה אין את זה. אז נגיד ב... בתור מתכנת הייתי שמח להפרנטס בעבודה, ביום יום.
1: דיברתי, אתם, אתה מסביר בעצמך למה אין את זה. כי אתה אומר, אם אני עכשיו חברה בשביל לעשות פרנטס שיפ, אני גם צריך לשלם לבן אדם שלא מביא לי תוצר, וגם לאבד
2: את ה... וכמה אפרנטיס כזה יעלה, לא אולי מוכנים להגיע חבר'ה שלא לוקחים כסף, שלא מקבלים אבל כסף. אבל
1: בזבזת גם את הזמן של ההוא ששילמת לו חמישים. בסדר, אבל זה גם ארכתי וליו. בסדר, אבל וליו. אבל בהתחלה
2: ה... אפילו... זה האזור את, ש... אני, כן. יכול, אני חושב שזה מאוד מאוד מפתח אותי אה, בכמה וכמה לבלים. זאת אומרת, גם ברמה ה, היכולת לנהל תקשורת בין אישית, וזה 70-80 מהעבודה שלנו, זה לא הכל הרי, תקשורת בין האישית. על להבין... מה מבקשים ממני, איך מבקשים ממני, מי מבקש ממני, מה לעשות, אם זה כן להתייחס לזה, באיזה רמה, זה מאוד מאוד קשה.
1: אני חושבת שזה בדיוק מה שהייתי רוצה שבעצם הארגונים שמאזינים לנו ישמעו פה. זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר, זה לא רק שבזבזת את השכר של ה-senior על זה שהוא עכשיו עשה... מנטורינג, אלא בעצם פיתחת אותו בתהליך, ביכולת התקשורת, ביכולת לתת הנחיות, ביכולת להיות ברור. בוודאי.
0: וגם בכל המאבק על הטאלנט שדיברנו עליו כל כך הרבה שנה שעברה. אם אתה מצליח דבר, לקלוט uh, ג'וניורים בשלב הזה, וגם מרגיל אותם לעבוד בשיטה שלך, שהם יהיו טאלנטים במיוחד בארגון שלך, אז בכלל הרווחת חבל על הזמן, זה האינטרס שאני רואה עבור uh, חברות. האינטרס המשקי, שזה קריטי למשק, שהג'וניורים ישתלבו, אני חושב שזה לא מעניין חברות ברמה אישית ואין לי ביקורת על זה. זה, גם...
1: זה, ממש, זה ממש, שני הדברים האלה ממש היו לנו ברורים, אני חושבת שמה שהסיפור המאוד מעניין של השיחה הזאת הייתה, האינטרס הלגמרי אישי של זה שעושה את המנטורינג.
0: כן. כן. לגמרי. <אח> אליס קלר יוצר טכנולוגי אנחנו נמשיך להבין את המשבר הגדול של הג'וניורים הקושי הגדול של הג'וניורים דיברנו על הקושי לקלוט אותם אנחנו נדבר על זה בצורה יותר רחבה עם דוקטור אסף פתיר מיד חוזרים. <אח> אם חשבנו שהבנו בדיוק את הסיבות לפרדוקס של הג'וניורים. אז זה כנראה לא כל כך נכון, עכשיו אנחנו נדבר על זה, נמצא איתנו דוקטור אסף פטיר, הכלכלן הראשי של S&PI, המכון למדיניות של סטארט-אפ ניישן צנטרל, והוא ידבר איתנו על דוח ההון האנושי, שסוקר הרבה סוגיות, בין היתר גם את זו של הג'וניורים, אבל באופן יחסית מצומצם בעתיד הבנתי גם ש... שיצא דוח יותר מורחב על הג'וניורים, נעשה גם תוכנית הזה כשזה יקרה. שלום אסף. שלום. מה חשבת על הרעיון הקודם?
3: הרעיון הקודם היה מאוד מרגש בשבילי, כי בתור חוקר הרבה פעמים אתה מוצא מצב שבו אתה uh, uh, חקרת משהו, יש לך נתונים, ואז במישהו ומספר את הדברים מנקודת המבט שלו. והוא אומר את האמת, אבל הוא אנקדוטה, הוא לא, לא, מייצג. הוא, הוא לא מייצג את זה, וכאן וה, וה, המקרה היה בדיוק הפוך, זאת אומרת, כל מה שאני חוקר, כל מה שאני בודק, היה בדיוק מתואר אחד לאחד מה, על ידי זה. מה הזה. בעצם? אז לדוגמה, אחד הדברים שאנחנו יודעים על ג'וניורים והקליטה שלהם בהייטק בישראל, זה שמי שקולט יותר ג'וניורים בישראל, זה או חברות מאוד קטנות, כמו שהמרואיין הקודם תיאר. זאת אומרת, אני
1: מנסה להביא מישהו בזול.
3: כן, אין להם ברירה, כן. הם, החברות הקטנות הם לא יכולים לשלם את השכר המאוד גבוה שמשלמים והם צריכים להתחיל איפשהו אז הם מביאים את מי שהם יכולים והרבה פעמים זה עובדים עם פחות ניסיון. או החברות המאוד גדולות שצריכות לגייס מהמתכנתים ואז הם מגייסים אנשים שאין להם ניסיון והם גם יש להם את האמצעים להכשיר אותם אין האוס כבר יש להם תהליכים פנימיים אז אתם הייטק המאוד גדולות שזה mm -hmm. בדיוק uh, מה שהוא תהיה.
0: אז תספר לנו עוד על נתונים בהקשר של ג'וניורים מ...
1: כאילו, מה אתם בעצם יודעים? אז למה כן. אנחנו, תכלס, איך זה יכול להיות שיש מלא דרישה, יש אנשים לא מוצאים עבודה שנה-שנתיים.
3: כן, אז מה שאנחנו יודעים זה בדיוק את זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמסיימים סדר גודל של 6,000 איש בשנה, מוסדות אקדמיים, מכללות, אוניברסיטאות, עם תואר שאנחנו קוראים לו תואר הייטק, שזה... קבוצה של מקצועות שהות"ת לצורך העניין מגדיר כמקצועות הייטק, מקצועות שיש להם, שיש להם קשר הדוק לסוג העבודה שעושים בהייטק, אז שם, נגיד, מדעי המחשב, הנדסה, הנדסת אלקטרוניקה, מתמטיקה וכולי. אנחנו אצלנו עושים הפרדה בין מקצועות סטם כלליים, שזה אומר נגיד פיזיקה, כימיה, ביולוגיה זה מקצועות סטם שהם לא הייטק, mm -hmm. מקצועות הייטק, שזה מדעי המחשב למשל, ואנחנו מסתכלים על... ה בקטגוריות האלה לאיפה הבוגרים מגיעים. יש בערך ששת אלפים, שבעת אלפים, משתנה קצת משנה לשנה, אנשים שמסיימים במוסדות אקדמיים בישראל עם הכשרה שהיא תואר הייטק, תואר במקצוע הייטק. ואנחנו יודעים שהרבה מהם מחפשים עבודה בהייטק ולא מצליחים למצוא עבודה בהייטק. אז הם יכולים לחפש לפני שנה, שנתיים, והם לא ימצאו עבודה, הם לא מצליחים להיכנס. אני...
0: אלו דווקא אנשים שממה שאני מכיר בסביבה היותר אישית, לא אקדמית, הם... כן בסופו של דבר מסתדרים הם
3: אלה שקצת יותר קשה להם זה, הם, זה באמת הביולוגיה הכימיה הפיזיקה. אוקיי okay, אז בוא, בוא נחלק מהקבוצות uh, קודם כל אנשים שמסיימים מקצועות הייטק וזה שאנשים לא יפחדו ללכת ללמוד את זה עכשיו אנשים שמסיימים מקצועות הייטק הם בדרך כלל לא נהיים מובטלים בטווח הארוך okay. זאת אומרת הם מוצאים עבודה הרבה פעמים זה לא עבודה בהייטק אז הם מוצאים עבודה ב. בתכנות בעבודות במקומות אחרים, נגיד בבנק או באיזושהי חברה שעושה בניית אתרים, או כל מיני דברים שאנחנו לא מגדירים אותם כהקצה הגבוה של ההייטק, נגיד, וגם השכר שם הוא קצת פחות גבוה, אבל זה עדיין שכר מאוד מכובד.
1: רק שנייה לפני שנברח לי שם, אני מההיסטוריה שלי, בתוך התעשייה ומהצד השני של השולחן המגייס. זה לא תלוי קצת באיפה הם סיימו, זאת אומרת, כי גם לא, אנחנו יודעים שלא כל מקום שהם מסיימים בו, כל פקולטה היא אותו דבר.
3: כן, זה תלוי מאוד באיפה הם סיימו. או
1: בציונים שהם זה, סיימו זה, בהם.
3: כן, זה תלוי מאוד באיפה הם סיימו. יש uh, שלושה מוסדות שהבוגרים שלהם, בעיקר אלה שיש להם ציונים גבוהים, מצליחים באחוזים די גבוהים להשתלב בהייטק, מיד עם סיום הלימודים, שזה הטכניון העברית ותל אביב. Uh, בן גוריון גם כן עם מספרים Uh, השאר אוניברסיטאות uh, מספרים יותר נמוכים והמכללות מספרים יותר נמוכים. אז זה פחות או יותר הסטטיסטיקה, זה לא אומר שאין אנשים שמסייעים במכללה. ומוצאים עבודה בהייטק אבל האחוזים הם אחרים.
1: ברור, זאת אומרת קודם כל אתה אומר הולכים למד מקצועות הייטק זה תלוי כאילו גם איפה למדתם גם באיזה ציון סיימתם בסופו של דבר יש התפלגות חלק הולכים להיי אנד של הייטק חלק הולכים למה שלמדנו הופך להיות מוגדר כהייטק שזה באמת היחידות הטכנולוגיות של חברות שאין עצמן לא הייטק.
0: רק ספציפית מה עם אנשים שמסיימים בוט קמפים ולא הכשרה אקדמית?
3: אז אנחנו. אין לנו מספרים על כמה אנשים מסיימים בוטקמפים, יש לנו mm -hmm. מספרים על כמה אנשים בהייטק הגיעו להייטק אחרי שהם סיימו בוט, בוטקמפ.
0: שזה כמה?
3: אז אנחנו, אנשים שמגיעים להייטק רק עם בוטקמפ, שוב, בלי תואר אקדמי, הם, מה שאנחנו רואים 9% מהעובדים פחות או יותר. כן. זה כולל גם יוצאי צבא? אנחנו לא בדיוק יודעים. אנחנו לא יודעים. קשה לנו לקבל את הנתונים האלה. כן.
1: אוקיי okay, בסדר אז אז הבנו ש, שאת ההתפלגות של מי שסיים כן. תואר ו... עכשיו
3: רק צריך להגיד שיש אנשים שעושים למשל תואר בפיזיקה ואחרי זה עושים בוטקאמפ ואז משתלבים בהייטק אז כן. אנחנו לא סופרים את זה כבוטקאמפ בלבד. אתה מגדיר אותם כן.
1: כבוגרי... אני מגדיר אותם כבוגרי סטם. סטם, כן, כן בדיוק. ואלה אנחנו יודעים, לוקח להם יותר זמן לנחות.
3: אמ�... אני לא בטוח זה קצת שונה אני לא בטוח גם זה גם קצת משתנה בין התתי סקטורים בתוך ההייטק כי נגיד יש חברות קלינטק אנרגי טק פודטק אגריטק הם שם ס... הם
1: ממש שם בכל. יש יותר
3: מדענים ופחות uh, כן אז uh, שם מ... גם ממשיכים יותר שנים זה תחום uh,
0: עם אוריינטציה קצת אחרת אבל כששאלת מקודם אם אנחנו יודעים מאילו מוסדות הם מגיעים ואיזה ציונים הם קיבלו אני חושב שזה באחת הנקודות הקשות בהעסקת ג'וניורים, שהיא זה שאין לנו הרבה מידע עליהם. אנחנו יודעים באמת מאיזה, איזה מוסד הם סיימו ואיזה ציון הם קיבלו, ופחות או יותר זהו. עכשיו אני יודע שפה את תחלקי עלי.
1: לא, אני, אני, אני תקועה עם מישהו שסיים במוסד שהתעשייה מכירה כמוסד שמלמד את מה שצריך שילמדו, <אח> שזה אגב לא רק... טכנולוגיה זה גם אומנויות, כן? כי שמענו פה כן. כמה חשוב לדעת ללמוד, כמה חשוב mm -hmm. לדעת לנהל את עצמך וכולי וכולי. אז, אז זה לא, ובהרבה מקרים אגב החבר'ה האלה לא עובדים תוך כדי הלימודים באיזשהו שלב, בתפקידים סטודנטיאליים כאלו או אחרים. זה לא צריכה להיות בעיה להיקלט. נסע עדיין לשים את האצבע על מה זה הג'וניור, מי זה הג'וניור הזה? שמי, ש, שסיים מקצוע, שסיים הכשרה רלוונטית ומסתובב. שנה-שנתיים בלי למצוא עבודה. עכשיו, אנחנו דיברנו עם חבר'ה כאלה mm -hmm. כשהם, כשזה הייתה סוג של הסבה. זאת אומרת, שמה שהוא mm -hmm. למד זה ביולוגיה, ואז mm -hmm. הוא רצה לעבוד בהייטק, לא בחברות שגייסו mm -hmm. אותו בגלל הרקע של הביולוגיה. אז זה, זה משהו שהוא כזה סמי-הסבה. Mm -hmm. ואנחנו מכירים... את זה.
0: שאגב, אם אתם מחפשים, קוראים לפרק ג'וניור, מחפש עבודה ראשונה, מה כדאי לו לדעת? עשינו פרק ממש ספציפי, מישהו שעשה את כל המסלול מאוד ארוך מלמוד הנדסת נכון. מכונות, ושנה וחצי חפר בכל מיני דרכים בשביל למצוא עבודה בייטק. וביצח את זה בסוף. הצליח, כן. כל הכבוד. Okay. אז
3: אני אגיד לכם, אנחנו קודם כל עובדים על זה. זאת אומרת, אנחנו עובדים עכשיו על מחקר גדול, שבו אנחנו אוספים הרבה יותר נתונים, ומנסים להבין יכול להיות שיש אנשים שיש להם הכשרה רלוונטית והם הולכים לעבוד ב... נגיד, שוב פעם, ב... במחלקה טכנולוגית של בנק, והם אחרי זה הולכים לעבוד בהייטק, זה גם כן לא נורא. שזה
1: אגב מסמן <אז> לג'וניורים שמחפשים עבודה דרך. אתה אומר, <אז> מה, לא קרה שום דבר, אם בדרך למשרת החלומות שלך באיזה סטארט-אפ, <אז> תעשה קדנציה במקומות שתלמד לעבוד בהם. נכון. יחד עם
3: זה, זה פרדוקס. אני חושב ש... להדגיש למה אנחנו קוראים לזה פרדוקס. למה? כי אנחנו יודעים, כשאנחנו מסתכלים בנקודת זמן נתון, לדוגמה בדוח ההורן האנושי האחרון שלנו, הנתון שאנחנו ראינו שיש סדר גודל של 20 אלף משרות טכנולוגיות פתוחות בהייטק. עכשיו צריך להבין, משרות טכנולוגיות פתוחות, זה, זה בתור כלכלן חשוב לי כאן לדייק בדבר הזה, אתה מסתכל בנקודה מסוימת בזמן וסופר כמה משרות פתוחות יש. Mm -hmm. עכשיו, זה לא אומר שזה... משרות פתוחות הם... הם... בכל רגע יש משרות פתוחות בכל מקצוע. כי תמיד יש מישהו שמחפש עבודה, יש מישהו שמחפש עבודה כרואה חשבון, כאילו מישהו שמחפש להעסיק רואה חשבון, ויש מישהו שמחפש להעסיק מטפלת, אז בכל רגע יש משרות פתוחות בכל התחומים.
1: אבל 20 אלף ביחס ל-6,000 נגיד בוגרים.
3: כן, וה-20 אלף האלה מתמלאות באיזשהו קצב, mm -hmm. כן? חלקם מהאנשים שעוברים ממקום למקום וכולי, אז בסדר, אבל בכל זאת המספר הזה הוא מספר גבוה. כן. ומצד שני, למרות שיש... 20 אלף מזרות פתוחות יש אנשים שלא מוצאים את העבודה עכשיו ככלכלן זה מעורר אי נחת. נכון, אתה אומר איך, איך זה יכול להיות? זאת אומרת אה, אה, יש, אה, אה, השכר הוא די גבוה. אז יכול להיות שגם אם הג'וניורים האלה הם פחות פרודוקטיביים היית אומר בסדר אבל אנחנו יודעים שהם ג'וניורים והם יודעים שהם ג'וניורים אז יהיו מעסיקים שיסכימו להעסיק אותם בשכר יותר נמוך בפרודוקטיביות יותר נמוכה. אם, אם אתה. משהו שיקח לו פי שלוש זמן מאשר מישהו אחר, אז תיקח שלושה כאלה.
1: שזה הדוגמה ששמענו מקודם, אז, אז אתם מנסים נכון. להבין מה, אז מה המקור של הפרדוקס. היית מצפה שזה ייסגר. אז, אז מה, מה
3: קורה? עכשיו, יש כמה, אנחנו לא יודעים למה זה, ובגלל זה אנחנו קוראים לזה פרדוקס, ומדברים על זה כל הזמן. אני חושב שאפשר להציג כמה היפותזות, וההיפותזה הראשונה נקרא לה היפותזה האכזרית. ההיפותזה הזאת היא הולכת ככה. בנבחרת ישראל באתלטיקה קלה, יש שלושה מקומות עבודה פתוחים. לקופץ לגובה לאולימפיאדה. ישראל יכולה לשלוח שלושה קופצים לגובה לאולימפיאדה, ויש לא הרבה ישראלים שרוצים לקפוץ בגובה באולימפיאדה, אבל הם צריכים להיות מסוגלים לקפוץ 2.33 כדי לעמוד בקריטריון האולימפי. ויכול להיות שיש אלף כאלה שרוצים, אבל הם לא, הם לא יכולים לקפוץ ב-233. אז אני
1: אקח רק את השלושה שיכולים. לא, לא, אני לא. רוצה
3: לומר, פשוט לא, אין מספיק אנשים מספיק, מספיק טובים. אז אתה לא יכול לאייש את המשרה. גם כן. לא משנה כמה דרישה יש, אתה לא יכול לאייש את המשרה, כי מישהו לא עומד בקטריון. יפה,
1: זה חזר אבל לסוגיית הציונים והמכללות ששאלתי אותך מקודם. זאת אומרת, אם, אם יש 20 אלף משרות, אני יודעת שזה לא המצב, אבל mm -hmm. נקצין את זה רגע, 20 אלף כן. משרות, אין 20 אלף כאלה וגם אין 6,000 כאלה.
3: כן, אבל ההיפותזה האכזרית אומרת את הדבר הבא. היא אומרת, אם את נותנת לי מישהו שסיים באוניברסיטה עם ממוצע 80 ב-79, אז אין לי מה לעשות איתו. הוא פשוט... לא חשוב כמה אני אכשיר אותו, הפרודוקטיביות שלו, היא אף פעם לא תגיע למינימום שכר שאני צריך לשלם לו. ותמיד יש את האופציה של אוף שורינג שתחליף אותו, יש עוד אלטרנטיבות, אנחנו לא המדינה היחידה בעולם. נכון, ההייטק, ההיפותזה הזאת, עוד פעם, אני אומר זה רק היפותזה, ההיפותזה הזאת אומרת שהייטק צריך מתכנתים שהם בטופ של הטופ, מבחינת היכולות האנליטיות ויכולות התכנות שלהם, ואנשים שהיכולת שה... שלהם היא פחות מזה, אנשים שהממוצע שה... שלהם הוא 79 כנראה, בממוצע כנראה היכולת שלהם פחות מזה, פשוט אין לי מה לעשות איתם. אז אין, וזה הפתרון, זו היפותזה שהיא מאוד פשוטה וישירה. אם ההיפותזה הזאת הייתה נכונה, אז מה, שדיברנו, מה שדיברתם עליו בחצי הראשון של התוכנית, לא היה עובד. וכל
1: הסיפור... כן, הסיבור... זה אומר שבכלל לא היה אפשר כן, להכניס אנשים צעירים. אין מה לעשות,
3: אין מה לעשות. והאנשים האלה שלא מוצאים עבודה, הם לא מוצאים עבודה כי הם לא מתאימים, והם צריכים לה, להתמודד עם זה שהם לא יכולים, הם, הם, הם היכולות שלהם, כמו שאני לא יכול לשחק כדורסל במכבי. היא אוקיי. כנראה
1: נכונה, אבל היא לא נכונה לכל התפקידים בשוק. מסבירה חלק. כאילו, בדיוק. זאת, יש, יש מקומות שבהם אתה צריך רק את הטופ של הטופ.
3: היופי בכלכלה זה שבדרך כלל כל ההיפותזות נכונות, זה רק השאלה של כמותית, זאת אומרת, כן. אני בטוח שיש אנשים שסיימו uh, מכללה מדעי המחשב, והם פשוט לא מספיק טובים. אילו
0: עוד היפותזות יש. Uh, אבל יש עוד היפותזות.
3: כן. אז, 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 אז היפותזה שנייה היא, ואני חושב שזה עוד פעם מתחבר בעיקר למה שדיברתם בחצי הראשון, שהבעיה היא ניסיון. זאת אומרת שהאנשים שמסיימים, אולי המצטיינים ביותר, הם יכולים הם, להתחיל מיד והפריון שלהם הוא די גבוה, הם יכולים להיות פרודוקטיביים והם יהיו שימושיים לחברות הייטק, אבל הם צריכים יותר ניסיון. וכאן יש איזושהי בעיה שהמבנה המוסדי של, ה, של ה, הכללים והחוקים הם כאלה, שלחברות הייטק לא משתלם לתת להם את הניסיון הזה. אז uh, אני חושב שאחת הבעיות ש, שמנהלים הרבה פעמים מדברים עליהן זה, אני לוקח ג'וניור, אני מכשיר אותו, לוקח שנה עד שהוא בכלל מגיע לאיזשהו מצב שהוא תורם משהו לחברה שלי, ואז ברגע שזה קורה הוא מקבל הצעה לעבוד בדיוק. אצל מישהו אחר בשכר יותר גבוה. וזה, ש...
1: וזה הסיפור של האפרנטיסשיפ שדיברנו עליו מקודם, זאת אומרת שבמודלים...
3: לא, יש... זה לא היה אונמייק כזה, אנחנו צריכים להגיד את זה שוב.
1: כן, <laughs> לא, אני רוצה לחזור לשם. כן. שבמודלים אה, אה, היסטוריים של אפרנטיסשיפ, זה לא... זה, זה, אתה, לא אתה, אתה, אתה מקבל את ההכשרה ואתה לא ישר בורח. כן.
0: אז <אז>, אז אז גם נגיד שדיברנו קצת על אנגליה שיש שם מודל מעניין שמחייב חלק מהחברות להוציא איזשהו סכום על הכשרות ודיברנו קצת עליה ואז חזרת חזרה למקורות ההיסטוריים של הפרנטס שיפ כן, באנגליה
3: אז, אז יואל מוקיר הוא פרופסור באוניברסיטת נורת פרסטרן ואחד ממוריי האהובים. והוא באמת אחד המומחים הגדולים למהפכה התעשייתית ואחד ההסברים שלו ללמה המהפכה התעשייתית קרתה דווקא באנגליה יש עוד גורמים אבל הוא טוען שאחד הגורמים המרכזיים זה שבאנגליה יש מסורת של אפרנטס שיפ והמסורת הזאת אומרת פחות או יותר משהו כזה כשנער מגיע לגיל לא יודע 13 14 משהו כזה המשפחה שלו תשלח אותו לעבוד אצל נפח שילמד אותו את מקצוע הנפחות ה... הילד הוא יהיה בן בית אצל הנפח, הוא יגור אצלו בבית, הנפח ייתן לו דמי כיס ויכלקל אותו, והוא יעבוד אצלו וילמד את מקצוע הנפחות.
0: יהיה מנומס כל
3: הדרך. אה, כל כן.
0: יש שם ארמוליה, פליפיזיה, כן, <laughs> בדיוק.
3: <laughs> Uh, <laughs> וכשהוא יסיים את ה... למרות שאני חושב שבמעמד העובדים הם לא דיברו מבטא כזה, של... <laughs> uh, <laughs> בצפון אנגליה. <laughs> uh, אבל, מס... אבל יש כל מיני מנגנונים מאוד חשובים שהתפקיד שלהם להבטיח שעם סוף ההתמחות, כשהנער יגיע למצב שבו הוא יכול להיות נפח עצמאי, הוא לא יתחרה במנדור שלו. Uh, כי אם הוא יכול עכשיו להקים uh, um, חנות נפחות מתחרה מעבר לכביש, אז כמובן שלנפח לא הוותיק לא יהיה אינטרס כן. להכשיר אותו. אז יש כל מיני מנגנונים שמצד ש... אחד זה מנגנונים של אי-תחרות, ואנחנו בדרך כלל ככלכלנים לא אוהבים אותם. מצד שני, הם כן מבטיחים שההון האנושי יתפתח בצורה כזאת.
1: כן, במקרה אז... שלנו הסוגיה של התחרות היא פחות משמעותית מהסוגיה של אני אכשיר אותך ואחרי כן, זה תברח למשרה המשלמת הבית. כן, הזה לא עובד עם מיליון שקופצים בלמוד על העבודה, כן. זה, כן. זה בדיוק לא התחרות. כן, כן.
3: ועקרונית, עכשיו... היה הפתרון פשוט לזה זה להגיד, אנחנו נפקיד איזה פיקדון, שאתה מתחייב עכשיו לעבוד אצלי חמש שנים. אם כן. אתה לא עובד אצלי חמש שנים, זה לא אבל זה לא חוקי. אבל זה לא כן,
1: חוקי. נכון. אבל אני כן אגיד שחלק מהחברות מה... מה יותר גדולות, הדרך שבה אנחנו פתרנו את זה, זה באמת ה... מה שאנחנו קראנו מנגנוני העסקה סטודנטיאליים. זאת אומרת שהסכם העבודה כסטודנט הוא... הוא... הוא סוג של בחינה דו-צדדית, ואני כמעסיק אקח אחרי זה את הסטודנטים שאני כן. בוחרת, ואחרים הכשרתי נכון. אותם בשביל
3: השוק.
0: וגם אנחנו רואים את המודל של אופציות, של לאט לאט מבשילות, ואז ככה משתלם לי לחכות לדקות בהעלאה משמעותית בשכר.
3: עכשיו יש רעיון שעולה מדי פעם וזה אה, לעודד חברות לקחת אה, עובדים חסרי ניסיון על ידי זה שאתה משלם להם עבור ההכשרה אין-האוס.
0: כן, שזה מזכיר את המודל הבריטי שהזכרנו בקצרה. עכשיו
3: זה רעיון שהוא מאוד בעייתי, בעיקר כי בסך הכל עובדי הייטק בישראל הם מרוויחים שכר מהגבוה שיש. הם בעתיד, מי שיצליחו ירוויחו שכר מאוד גבוה. ואז אתה אומר לעצמך, למה שאני אסבסד אנשים שמקבלים את השכר הגבוה במשק? אז... יש כל מיני, עוד פעם, יש כל מיני מודלים שאפשר לפתח, וצריך הרבה עוד לחשוב על זה, אין לי איזה פתרון. יש
1: uh... עוד היפותזות, זאת אומרת, בעצם העלית שתיים. אחד אמרת, לא, צריך רק כאילו את הכי טובים, שנייה אמרת, uh, בעצם אני, כאילו זה לא כלכלי uh, זה לא להכשיר משלם, אותם, כי הם, הם יעזבו, יש עוד סיבות לפרדוקס הזה? שש...
3: יש, יש כמה הצעות שאני פחות קונה אותן, אגב. Okay. Uh, בקצרה, uh, at, בכותרת. Okay, אז נגיד הצעה אחת היא שהמעסיקים פשוט לא יודעים את, את העובדים כן. האיכותיים יותר, זאת אומרת, מאוד יכול להיות שיש אנשים שמסיימים במכללה והם, והם טובים מאוד. אני
1: חייבת להגיד לך שאני עשיתי, שהייתי סמנכ"ל של בינות של אינטל ישראל, ו, וזה היה ממש, רק התחילו המכללות, זה עוד <אח> לא היה מאוד נפוץ. אז בהגדרה, כל המנהלים מגייסים היו בהגדרה בוגרי אוניברסיטאות, זה מה שהיה גם, ועשינו ניסוי. באמת, כאילו, ממש להכניס מועמדים לתהליך בלי שהמנהלים מגייסים או מראיינים יודעים בדיוק מאיפה הם הגיעו. וכאן התשובה כמו תמיד, זה תלוי, תלוי מאיפה, כן? יש מקומות שאתה, mm -hmm. מכללות שאתה לומד שאתה יכול לגייס מהם, יש מקומות שאתה yeah. לומד שאתה לא יכול yeah. לגייס yeah. מהם, זה, זה יכול לדעתי לכ... <laughs> בעוד מקצועות.
3: אני אגיד לכם למה אני לא לגמרי קונה את זה. יש, יש בוטקמפים, למשל, אני לא אציין שמות, אבל יש כמה בוטקמפים שעושים את זה. שהם, זה בוטקמפים ארוכים שהם לוקחים שנה הם מממנים לחלוטין את ההכשרה על חשבונם. נכון
1: ואז אתה עובד אצלם בשכר מאוד נמוך למשך חיפה כן. מסוימת.
3: ש... לא, וכשאתה מוצא עבודה אתה משלם, את ה... אתה משלם בדיעבד okay. מהשכר שלך. עכשיו לבוטקמפים האלה. מאוד לא משתלם לקחת אנשים שאחרי זה לא ימצאו עבודה. נכון. אז יש להם בחינות מיונים של שלושה ארבעה ימים, שהם נותנים כל מיני משימות קידוד כדי... אין
1: בעיה, אבל זה עדיין מגדיל את סל האנשים נכון. שנכנסים להייטק. והם טוענים, לא
3: בכך. כן, 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 הם טוענים שהמיונים ש... שלהם מספיק מוצלחים, כדי שאחרי שלושה ימים הם יודעים מי יצליח ומי לא יצליח לעבור את הבוטקאמפ ואחרי זה למצוא עבודה. מה שאני אומר, או בה של euh, פילטרים במיון, אז היית מצפה שתקום חברה פרטית ותגיד, תראו, אני עושה מבחנים. אני עושה מבחנים, אני נותן, אני עושה מבחן של, כל מי שרוצה, בא אליי, משלם אלף שקל, עושה מבחן של שלושה ימים, בסוף המבחן אני מוציא תעודה של איזה ציון קיבלת, ואז המעסיק ידע מה האיכות שלך, מבחן שהוא תוספת על כן. איזה תואר סיימת. <ע <valle> <ע> זה לא קורה, ואני חושב שזה לא קורה, כי זה לא באמת בעיה.
1: זה גם <ע Democrat> יש לו שני אלמנטים של מה שאתה אמרת, אחד זה הוא באמת, הוא ממיין, mm -hmm. והוא כן עושה משהו כזה, ולפי זה מכניס אנשים שהוא מאמין שיוכלו לעמוד בבוטקמפים שלו, okay. ודבר שני, הוא גם יעשה בוטקמפים שהתעשייה אחר כך מכירה אותם, mm -hmm. ואת התרגום של אנחנו יודעים לקלוט בוגרי חידות טכנולוגיות בצבא, זה אומר, אני יודעת שמה שהכשירו אותם, ואחר כך העבודה שהם עשו, אפילו בלי תואר, זה, זה מספיק טוב בשבילי. זה כן. לא מספיק טוב, אפילו מספיק טוב, ומקבלים משכורות גבוהות. כן. זה אומר שיש מנגנונים כאלה, mm -hmm. רק אנחנו לא בטוחה שהצלחנו כן. לאזרח אותם עד הסוף.
3: כן, ואז יש עוד היפותזות, אני חושב שהשתיים האלה הם הסוגיות המובילות מבחינות.
1: אני אגיד לך מה אני למדתי. כן. אחד, למדתי שאנשים שרוצים להיכנס לתעשייה, יש דרכים. זאת אומרת, כמו ש... שהרבה מאוד מקצועות הלכו ועשו, תפקידים בשכר נמוך, מעקפים דרך מקומות אחרים, אז יש כל מיני מקומות שאם לא למדת, או שהציונים שלך לא מספיק, או עשית בוטקמפ, או כל גרסה של דבר הזה, יש מקומות שכן יקלטו אותך. אז ללכת, להתחיל משם.
0: פשוט להבין שאתה צריך לעשות את הדרך הקצת יותר ארוכה.
1: וגם להבין שזה לא הכל לכתוב קוד. זאת אומרת, זה ללמוד ללמוד, זה ללמוד, ללמוד לפתח את עצמך ולמצוא כן. למצוא, למצוא את התהליכי מנטורינג האלה.
0: שמבחינה הזאת אני מקווה שמי שקובע את התוכניות בא, באקדמיות שמנסות להכשיר אנשים זה ממש בדיוק לדבר הזה, לזה, כן. שיהיה איזה קורס, אפילו רשות אם אתם רוצים לעשות אותו או ככה. או איך, אגב, זה ככה. לא חייב להיות
1: קורס, זה צריך כן? להיות האיך. זה חלק, אגב, לדעתי חלק מה שמפריד את האוניברסיטאות הטובות מאלה שהן פחות טובות, שמלמדים אנשים ללמוד,
0: אני חושב שיצא לנו פרק מאוד מאוד רלוונטי לראשי צוותים וגם למפתחים uh, CTOים שבונים ארכיטקטורות של קוד. מאוד uh, רלוונטי בשביל להבין איך כן אפשר uh, uh, לקלוט ג'וניורים. אני חושב שזה יכול להיות מאוד משתלם לחברות מסוימות, אני לחלוטין מקבל את זה שזה גם לא משתלם עבור חברות אחרות. Uh, תודה לדוקטור אסף פטיר, הכלכלהן הראשי של S&PI, המכון למדיניות של סטארט-אפ ניישן צנטרל. תודה רבה. ואנחנו ניפגש שוב כשנרחיב ליותר לעומק. Eh, על הדוח הספציפי של הג'וניורים ולכם המאזינים שלנו תודה לכם שהאזנתם לנו תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן צנטר על שיתוף הפעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת באופן לא מפתיע הייטק בפקקים להציע רעיונות לנושאים לתייג אותנו בפוסטים רלוונטיים כדי שאולי גם הם יהפכו לפרק וגם לפני הפרקים אנחנו נעלה את התוכניות ונשאל אתכם איזה שאלות אתם רוצים לשאול אתכם להצטרף לדיונים האלה. בנירית כהן שכאן איתי ואם אהבתם את הפרק אנחנו מזמינים אתכם לדרגת עוד בחמישה כוכבים אפלי פודקאסט, ספוטיפיי, כל המקומות האלה שיש בהם פודקאסטים. תודה רבה, תודה רבה לאופיר שעושה לנו את הניתוב של הווידאו ואנחנו נשתמע שוואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו